0: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراط أهل النعمة فلا نضل ولا يغضب وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمداً عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المباركين وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم والذكر الحكيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ قال سؤال كثيرٍ من الاخوة عن موضوع الرقني قال سؤالهم عن موضوع تطليق زوجاتهم كثر هذا الامر حتى اصبح امرا حق على المؤمن البصير ان يراجع نفسه فيه مرة ومرات الاسره بناء عظيم الخطر بل هي ميثاق غليظ كما وصفه الرحمن سبحانه وتعالى فما بال هذا الميثاق اصبح وغدا ليس بالغليظ وليس بالوثيق اصبح اضعف وأوهى وأوهن من بيت العنكبوت يتداعى هذا البناء وينقض هذا الميثاق لأجل أقل الخصومات في ساعة نزق أو طيش أو استخفاف لحلم الرجل واستحماق لعقله وموقفه فكرت مليا في هذا الأمر فوجدت أن الحياة الانسانيه على جميع مستوياتها واخص هنا المستوى الاسري بالذكر لا ينبغي ان تخلو من هموم ومشاكل فهذه طبيعه البشر في تباين أمزيتهم واختلاف وجهاتهم وتوجهاتهم اذا فلابد من هذه المشاكل ولا بد من بعض الكدورات والتنغيصات هذا امر طبيعي أو طبيعي طبيعي كما يقولون في حياة الناس لكن وجدت السبب الأكبر لهذه الظاهرة الخطيرة هو الغضب أكثرنا لا يملك نفسه عند الغضب نعم تختلف درجات الناس وتتفاوت أمام المثيرات المختلفة فمنهم من إذا غوضب أو استغضب استحمق على عجل فخرج عن طوره وأجلب بخيله ورجله وجاء بأمر قد يطول عليه ندمه وأعظم ما يطول عليه الندم هو خراب الأسر خراب البيوت والعياذ بالله فالطلاق أبغض الحلال عند الله سبحانه هو حلال بظرفه وشرطه ولكنه أبغض الحلال وهذا وصف نادر أن تقرأ مثله بل ما قرأت مثله لأي أمر يوجد في دائرة المباحات أو دائرة المعفو عنها، حلال وهو أبغض الحلال وصف عجيب ودقيق. نعم، خراب البيوت ودمار الأسر وضياع الأجيال، ضياع الولد، هب أنك لا تريد أن تستبقي هذا الميثاق الغليظ بينك وبين زوجك. فما ذنب هذا الطفل المسكين ما ذنب هذه البنية الجريحة إنه كما قلت الغضب الذي لا يملك أكثرنا حلمه عندما يستثار أو عندما يستغضب وعندما يستحمق قليل منا من إذا استغضب ضبط أعصابه واتقى الله في نفسه وفي من حوله في مقاله وفعاله. كان النبي عليه الصلاه وأفضل السلام يكثر أن يدعو بقوله عليه الصلاه وأفضل السلام واسألك كلمة الحق، كلمة الحق في الرضا والغضب. وهذا مقام عزيز. قليل منا من يضبط لسانه إذا غضب. أكثر الناس لا يتوقف في مقاله في ساعة الغضب. وهذا من علائم ضعف الإيمان فقد روى الإمام الطبراني رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة وأفضر السلام قال ثلاث أي ثلاث خصال ثلاث من أخلاق الإيمان ولم يقل من أخلاق المؤمن نسبها إلى الإيمان لأنها من صريح الإيمان ثلاث من أخلاق الإيمان ثلاث من أخلاق الإيمان من إذا غضب لم يخرجه غضبه إلى الباطل لا يتكلم بباطل وهذا خلق محمدي مصطفوي على صاحبه الصلوات والتسليمات كان يبتهل كما سبق أنفا إلى الله أن يحليه بهذا الخلق العالي من إذا غضب لم يخرجه غضبه إلى الباطل ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من الحق بعض الناس في حال الرضا يبطر يبطر نعمة الله عز وجل لأن الله أرضاه فلم يحسن يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى بشكر هذه النعمة فيخرج من دائرة الحق إذا يقع في الباطل ومن إذا قدر قدر أو قدر ومن إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له أغلظ بعضهم وكان من الرعية القول لأمير المؤمنين الراشد الخامس عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما فسكت عمر زمانا طويلا سكت مريا لم يتكلم لم يرد على هذا الأحمق ثم قال أردت أو قال أراد الشيطان أن يستفزني بعز السلطان أراد الشيطان أن يستفز لأنني سلطان لو حكم بقتله يقتل في الساعة أراد الشيطان أن يستفزني بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا كلا أنا لن أرد عليك لأنك يعني تنال مني يوم القيامة أنا لا أريد من ينال مني يوم القيامة الله هذا هو الإيمان هذا مقتضى الإيمان بعض الناس إذا غضب يشفي غيظة وليكن ما يكون إذا جرح أو أهين بكلمة يرى أنه قد أهين إهانة لا تغتفر إلا بأن يسكب حواليها الدماء أو تنتهك الأعراض أو يحدث فتنة عارمة ولا يلوي على شيء أين هذا من حقيقة الإيمان؟ أين هذا من ضبط النفس؟ أين هذا من التحقق بتقوى الله سبحانه وتعالى؟ بعث المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام خادما له والخادم تذكر وتؤنث يعني تطلق على المذكر وعلى المؤنث خادما الله فأبطأ عليه فلما عاد قال له عليه الصلاة وأفضر السلام لولا خشية القصاص لولا خشية القصاص لأوجعتك كما رواه أبو يعلى لكنه يخاف من الله يوم القيامة وهو خادمه وقد أخطأ لكنه يخاف القصاص عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهكذا المؤمن وقاف عند حدود الله وقاف عند أوامر الله ومناهيه سبحانه وتعالى كان عمر ابن الخطاب قويا وكان غضوبا لكنه لا يغضب إلا في الحق وهكذا كان رسول الله رسول الله كان يغضب وكان يغضب ويشتد غضبه لكنه لم يكن ليغضب لأمر من أمور الدنيا أو النفس لا يغضب إلا للحق لا يغضب إلا للحق ولذا لم ينفع عن نفسه الغضب فقد روى الإمام مسلم في صحيحه قوله عليه الصلاة وأفضل السلام إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر الحديث إذا لم ينفع نفسه الغضب ولكن فيما كان هذا الغضب كان في الحق ولأجل الحق ولذا عندما نهت قريش عبد الله ابن عمر أن يكتب كل ما يقوله النبي قال له كلا أكتب يا عبد الله فوالذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا الحق حتى عندما أغضب لا يخرج من فمي إلا الحق كما ره أبو داوود والدارمي وغيره اكتب هو الذي بعثني بالحق لا يخرج أو ما يخرج منه إلا الحق وفي حديث الإمام الترمذي في الشمائل الذي أخرجه من قول علي عليه السلام وكرم الله وجهه يصف فيه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال وكان لا يغضب لشيء من أمور الدنيا لا يغضب إلا للحق فإذا غضب لا يقوم لغضبه أحد لا يستطيع أحد أن يتصدى لغضبة النبي لكن متى إذا غضب لحرمات الله تنتهك إذا غضب لظلم يوقع بشخص ضعيف لأي أمر فيه تجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى يغضب غضبا لا يقوم له شيء أو كما قال الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكان الإمام سيدنا أبو حفص عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان قويا وكان غضوبا لكن لا يغضب إلا للحق فأساء في حقه بعضهم ذات مرة ومن غير حق فغضب عمر فذكره بعضهم بقوي الله سبحانه وتعالى اوذي العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذا جاهل والجاهل جوابه السكوت عليه وأعرض عن الجاهلين فقعد عمر لزق بالأرض قال الراوي وكان عمر وقافا عند كتاب الله بعض الناس تذكره بالله وبآياته يشتد غضبه تقول له صل على رسول الله اذكر الله يشتد غضبه لماذا؟ لأن الشيطان قد نفخ في عطفيه نفخ في أنفه بل ركبه والعياذ بالله وساسه كيفما يريد بالغضب لأن الغضب جمرة من النار والنار طبعها أو الشيطان طبعه ناري فطبعه من طبعها والعياذ بالله ولذا قال مجاهد التابعي مجاهد ابن جبر التابعي المفسر الجليل قال رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ابليس قال ابليس إنه إن أعجزني ابن آدم فليعجزني يعجزني عند ثلاث هناك ثلاثة أمور لا يعجزني عندها ابن آدم أي إذا وقع فيها لا يعجزني أنا أتسلط عليه أنا أتحكم فيه إذا وقع فيها. فما هي هذه الأمور الثلاثة؟ قال لا يعجزني عند الغضب. إذا غضب ابن آدم أخذت بخزامته. والخزامة بالكسر هي حلقة من شعر توضع في أنف البعير. ولذا يقال وضع في أنفه الخزامة أي أذله. كما يقال أرغم أنفه. أخذت وفيها احتقار. الشيطان هنا يحتقر الرجل الغضوب. أخذت بخزامته. فقدته إلى حيث أشاء وعمل لنا ما نريد الغضب والعياذ بالله وبعض الناس يحسب أن الغضب يعطيه مزيدا من الهيبة أو الرجولة أو عزة النفس كلا العكس تماما يعطيه بعدا من الله عز وجل وبعدا من الناس وبعدا من الجنة وقربا من جهنم عاذا الله وإياكم الأمر الأول إذا الغضب الأمر الأول الغضب وهو بيت القصيد وهو الشاهد ولذا قال وهب رحمه الله تعالى قال ان رجلا في من كان قبلكم كان يتعبد ربه سبحانه وتعالى في صومعه فاتاه ابليس ذات مره وقد يائس من اضلاله حاول ان يضله فياس فاتاه الى صومعته فقال له يا فلان اخرج الي قال لا اريد وهو لا يدري أنه إبليس، لكن لا يخرج لأحد، هو منقطع إلى عبادة الله، هكذا كان شأنهم، رهبانية، ابتدعوها ما كتبها الله عليهم عز وجل. وكان يتقبل الله من أحسن فيها، كما في سورة الحديد فقال: يا فلان إن ذهبت ندمت، يغريه بالخروج، يستغويه. إن ذهبت ندمت، قال: لا حاجة لي بك فاذهب. قال: إني أنا المسيح. قال: فماذا كان؟ إذا كنت المسيح كما نقول ماذا صار فماذا كان إذا كنت المسيح ألست قد أمرتنا بالاجتهاد في العبادة وبتوحيد الله ووعدتنا القيامة أي موعدنا القيامة فلو جئتنا اليوم بغير هذا ما قبلناه منك فإليك عني يعس الشيطان منه رجل مؤمن يعس الشيطان منه فعاد أدراجه فقال الرجل له أتسمع؟ قال نعم قال من أنت؟ قال أنا إبليس أردت إضلالك فلم أستطع فجئت لأسألك أن تسألني ما تريد لاخبرك به بجوابه قال ما أعون أخلاق بني آدم لكم عليهم؟ أي ما هو الخلق الذي لو تخلق به آدم كان أعون للأبارسة على الآدميين؟ فقال الشيطان الحدة أي الغضب. قال إنسان حاد وإنسان غضوب الحدة فإن الرجل إذا كان حديداً قلبناه كما يقلب الصبي الكرة. أضعف إنسان أمام الشياطين هو الرجل الغضوب هو الرجل الحاد أضعف شيء أمام الشياطين تقلبه وتلعب به كما تشاء هذه الشياطين قال الحدة فإن الرجل إذا كان حديداً قلبناه كما تقلب الصبيان او الصبيه الكره. انظروا القوه القوه في اخلاق المرء هي ضبط النفس بل يوشك ان يكون جماع الخير وجماع الاخلاق جميعا هو ضبط النفس في كل شيء في الغضب وغيره ضبط النفس وقوام الحلم الذي هو في مقابل الغضب ضبط النفس وزمها وزمها حين ايه؟ حين تستفزها بعض التوافه أو بعض المثيرات لذا عندما جاء أحدهم والحديث معروف لديكم جميعا كما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام السلام وقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب فردد مرارا والنبي يجيبه لا تغضب يعني ردد الرجل الكلام يا رسول الله أوصني والنبي يقول لا تغضب ما معنى هذا معنى هذا أن جماع الشر الغضب وجماع الخير التنزع عن هذه الخصلة والذي يدل على صحة هذا الفهم ما أخرجه الإمام أحمد أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال الرجل فتفكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ماذا اوصاني بهذه الوصيه فوجدت ان الغضب اصل كل شر والعياذ بالله اصل كل شر مفتاح كل شر هو الغضب افكر استنبط هذا معناها مفتاح كل خير هو الحلم والهدوء وضبط النفس ويدل على صحه هذا المعنى براسه ان النبي عليه الصلاه وأفضل السلام جعل حسن الخلق جميعا هو الا تغضب لو سالك احد ما هو حسن الخلق قد تقول الا تكذب الا تسرق الا تكتب الا حسن الخلق الا تغضب النبي تفسر هو اذا جماع الخير او جماع الخير فقد اخرج الامام محمد بن نصر المروزي رضي الله تعالى عنه وارضاه في كتاب الصلاه ان رجلا جاء النبي من بين يديه فقال يا رسول الله أوصني فقال عليك بحسن الخلق ثم جاءه عن يمينه وقال يا رسول الله أوصني قال عليك بحسن الخلق ثم جاءه عن شماله يا رسول الله أوصني قال عليك بحسن الخلق ثم جاءه من بعده أي من خلفه من أمامه ومن بعده ثم جاءه من بعده أي من خلفه يا رسول الله أوصني التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما لك لا تفقه إن حسن الخلق هو ألا تغضب إن استطعت كأنك لم تفقه علي ماذا أريد بقول حسن الخلق إن حسن الخلق ألا تغضب إن استطعت ولذا لما سأله عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال يا رسول الله دلني على عمل يباعدني من غضب الله قال لا تغضب. ولذا ورد في بعض الكتب الإلهية القديمة والله تعالى أعلم بما هنالك أن الله سبحانه وتعالى قال يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أمحقك مع من أمحق. يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك أنا الله عز وجل أذكرك حين أغضب فلا أمحقك مع من أمحق. ولذا قيل في علاج هذه الخصلة المذمومة السيئة قيل إن أول علاجها أن يذكر الإنسان قدرة الله عليه في حين استحضاره قدرته على هذا العبد الضعيف الذي أمامه كل العباد فقراء وضعاف فأنت عندما تستقوي على إنسان قد يقول البعض وهل الإنسان لا يغضب إلا على من يستضعف أقول نعم هذا في الأغلب الأعمى أغلب أحوال العباد أنهم لا يغضبون إلا على من يستضعفون فقد تغضب على زوجك وهذا هو الذي دعنا إلى الموضوع تغضب على زوجك فتشتم وتضرب الوجه وتبسق وتطلق وتدمر الأسرة لأنها كائن ضعيف مهيض الجناح لا حولها ولا طول هل تستطيع أن تصنع هذا الغضب نفسه مع رئيسك في العمل مع رئيس الدائرة أو المدير مع البوليس الذي تأخذ منه الإقامة هنا مع وزير الداخلية أو رئيس الدولة أو ضابط كبير لا تستطيع تكون في منتهى الأدب تبتلع تتجرع الغيظ لماذا؟ لأنه ليس ضعيفا إذا أنت في الحقيقة تتصنع هذا الغضب تتصنع هذا الغضب على من تستضعف وليس في طبعه ليس رجولة وليس قوة على الإنسان أن يفكر بهذه الطريقة فيرحم هؤلاء المستضعفين ويتقي الله عز وجل فيهم ومن كف غضبه كفَّ الله عنه عذابه أخرج الإمام الطبراني والبياقي في الشعب وغيرهما قال عليه الصلاة وأفضل السلام من كف غضبه كف الله عنه عذابه كف الله عنه يعني يوم القيامة أو على سبيل العموم عذابه ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عذره والاعتذار هنا بمعنى التوبة بمعنى التوبة والإنابة إلى الله ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عز وجل عذره ومن خزن لسانه ستر الله عورته، وقد رواه ابن أبي الدنيا بجزء من روى ابن أبي الدنيا قال عليه الصلاة والسلام السلام من كف غضبه ستر الله عورته، لكن هنا قال ومن خزن لسانه ستر الله عورته، هذه رواية وهذه رواية أخرى، وقال عليه الصلاة والسلام السلام وهذا بليغ. وبعيد وعميق جدا في التهديد والوعيد كما رواه ابن عدي والإمام البزار أبو بكر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم الله أكبر أي صار على شفى حفرة من نار جهنم الإنسان إذا تعرض للغضب صار متعرضا لنار جهنم والعياذ بالله وباشرة ما غضب أحد إلا أشفى صار على حافة جهنم إلا أشفى على جهنم الإنسان قد يغضب فيكفر نعم في الذات هذه فينا خاصة نحن العرب خصلة سيئه لا نجدها عند أكثر المسلمين من غير العرب إذا غضبنا نسب الدين ونسب الرب ونطعم في الذات الإلهية ثم نعيش بعد ذلك من سب الدين أو سب الرب فزوجه منه طالق زوجه منه طالق وهو مرتد لو كانت هناك دولة إسلامية تستتيبه وإلا تضرب عنقه ولا كرامة هذه ردة ردة بإجماع العلماء من سب الدين أو النبي أو الرب هذه أشياء شائعة يستهزأ برسول الله ويسب الله ويسب الدين دائما عند كل نزوة وعند كل نزاقة وعند كل سعد غضب والعياذ بالله هذا مرتد عمله جميعا محبط عند الله عز وجل وسيئاته محفوظة والعياذ بالله وزوجه تطلق منه، على احسن التقديرات عند المذهب الحنفي تطلق منه طلقه رجعيه. وعند غيره تبين منه بينون كبرى والعياذ بالله، عند غير ابي حنيفه. اكثر الناس لا يعلمون هذه الاشياء. اذا معنى ذلك ان كثيرا من ابناء هؤلاء الناس جاءوا من سفاح. لان من سب الرب او اعتاد سب الرب والدين وجاء زوجه، اذا هو ينام معها بالسفاح. اذا هو ياتيها بغير طريقه شرعيه. لانها ليست زوجه، ليست امراته. اذا ابنه ياتي من حرام والعياذ بالله. فربما هذا يفسر قله الخير التي صرنا نراها في كثير من هذه الامه الخير قليل والعياذ بالله والشر كثير حتى صار المسلم الحقيقي بهذا الوصف صار محروبا ومستضعفا ومطاردا وصار محطه سخية وهزء من الاقربين والابعدين من الاعلين والادنين من الجميع والعياذ بالله هذه امور خطيره يجر اليها الغضب يجر اليها الغضب والعياذ بالله الغضب لا يأتي بخير الإنسان ربما يغضب لله عز وجل لكنه لا يضبط لسانه فيهلك في أودية جهنم أليس قد حدثنا المصطفى عليه الصلاة والسلام السلام عن أخوين في من كان قبلنا وكان أحدهما عابدا تقيا والآخر مسرفا على نفسه عاصيا فكان التقي يعظ المسرف وهذا لا يستمع حتى رآه ذات يوم على ذنب عظيم فغضب التقي لله غضب لله وقال اذهب لن يغفر الله لك فغضب الله عز وجل قال من ذا الذي يتألى علي من هذا الذي يحتم علي أغفر أو لا أغفر اذهب أنت فقد غفرت له وأدخلتك النار أو قال أوجبت لك النار والعياذ بالله قال أبو هريرة يعلق الصحابي جيّ يعلق على هذا الحديث قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوبق دنياه وآخرته بكلمة خسر فيه بها دنياه وآخرته وعلق الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه على هذا الحديث وعلى هذا التعليق فقال فهذا رجل غضب لله عز وجل لكن لسانه زل وقال وحتم مع الله بما لا يعلم فأوبق نفسه والعياذ بالله فكيف بمن تكلم بما لا يرضي الله في غضبه لنفسه ومتابعته وهوه هذا غضب لله وكان هذا مصيره الغضب لا يكاد يأتي بخير حتى إذا غضبت لله عليك أن تحبس لسانك وعليك أن تفكر قبل أن تتكلم بأي كلمة كن دقيقا في كلامك يحدث الآن لبعض المسلمين من الصادقين في إسلامهم قد يكفر الناس ما معنى أنه يكفرون أو يكفرك أنه يحتم أننا من أهل جهنم إذا بقينا على هذه الطريقة في ساعة غضب أو ردة فعل لأننا لسنا على طريقه ولسنا على منهاجه ولا نوافقه تفكيره فيكفر الناس هذا غضب هذا جاء من الغضب والنزاقة وقال ردة فعل رد غاضبة ليست متأنية ولا راشدة فالغضب لا يكاد يأتي بخير نسأل الله عز وجل أن يغنينا بالعلم وأن يزيننا بالحلم وأن يجملنا بالتقوى والعافية إنه ولي ذلك والقادر علي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين عباد الله وإذا سأل أحدنا نفسه فكيف السبيل إلى التخلص من آثار هذا الخلق الذميم لقد كفانا عليه الصلاه السلام مؤنة علاج الغضب اذا احتاج، واذا اغتلم بالانسان، واذا تبيغ به دمه. ارشدنا الى امور كثيره عليه الصلاه والسلام. يا ليتنا نفعل بعض هذه الامور. كثير منا، وانا اقول على يقين، كثير منا اذا غضب يغفل عن هذه الامور ولا يتخلق بشيء منها، والنبي ارشدنا اليها، ووصانا بها. فقد راى رجلين يستبان. هذا يسب هذا وهذا يرد عليه رأى رجلين يستبان وقد غضب أحدهما غضبا شديدا حتى رؤى ذلك في وجهه فقال النبي عليه الصلاة والسلام السلام أما إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما به هذا في حال عجيبة. انظروا إلي في حال عجيبة. قالوا ما هي يا رسول الله ما هذه الكلمة قال أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان هنا سعد شيطان كما يقول عامة. تصور أن هذا الرجل نفسه مسكين معثر في بعض الأحاديث غضب من قول النبي وقال أجعلتني شيطانا الله أكبر رد على رسول الله لأنه في سعد غضب النبي يقول أنت أستعيد بالله من الشيطان ما قال إنك شيطان فغضب وقال أجعلتني شيطانا في بعض الأحاديث هذه الكلمة أقول ولا أحد مع الله أستغفر الله العظيم فأنا نقع فيما عن لكن هذه الكلمة قد توبقه في نار جهنم. الرسول قال مرة لأحدهم، قال له كل بيمينك هو أشول. فقال لا أستطيع، قال لا استطعت فشلت يروح ما يرد على رسول الله. إذا نحذر الذين يتهجمون على سنة رسول الله وعلى شخص رسول الله. لا يرد على رسول الله. إن صح عنه الحديث هو القول على الرأس وكرامة عينين. أرواحنا له الفداء عليه الصلاة السلام لا نرد على رسول الله أمره فضلا أن نرد سنته كلها بالجملة قاتلهم الله أن يؤفكون قال لا استطعت فشلت يده قال لي الحزن وهو جد سعيد ابن المسيب قال هو اسمك قال الحزن قال بل أنت سهل قال لا أغير اسما سمانيه أبي قال سعيد ابن المسيب كما في صحيح البخاري فما زالت فينا الحزون إلى هذا اليوم فكان سعيد نفسه كان حادا وكان صعبا في معاناته واخلاقه هكذا لماذا لشؤم رد الكلمه على رسول الله النبي سماك سهلا قل على الراس والعين انا سهل قال لا لا اغير فرلت فيهم الحزونه والحزن هو المكان المرتفع من جبل وغيره بعكس السهل وقد نهى ذات مره النبي عليه الصلاه والسلام ان يطرق احدنا أهله يتخونهم لا تطرق أهلك إذا كنت في سفر أو غيره لا تطرق لا تتخون أهلك ولا تبحث عن فضائح الناس إن كانوا على فضيحة لا تبحث إلا عن الستر خلق بهذا الخلق فروى الدارمي أن اثنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام السلام خالفوا عن أمر رسول الله النبي قال لا تطرقوا فطرق كل منهما أهله فوجد كل منهما مع أهله رجلاً عقاب فسرها الصحابه بأنها عقاب هذه، عقاب. طبعا هنا شرح لهذا المقام دقيق في علم العقيده وفي مسأله القضاء والقدر. لا أريد ان أطول الآن بذكره. على كل حال افهموا على انها عقاب، نعم هذا عقاب وهو عقاب عادل من الله عز وجل، لأن الله سبق في علمه الأزلي وهو مطلع على كل شيء، أن هذين يخالفان، فرتب لهما أزلا هذا العقاب. نعم. وجد كل منهما مع زوجه رجل والعياذ بالله يفحش بها لأنه خالف عن أمر رسول الله النبي أرشدنا إذا غضبنا أن نستعيد بالله من الشيطان الرجيم هذه واحدة أرشدنا أن نسكت طالما أنت مغضب وتتكلم فأنت لن تستطيع أن تحبس لسانك ستقول ما ستندم عليه بعد ذلك ستندم حقا لذا روى الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام السلام إذا غضب أحدكم فليسكت قال قالها ثلاثا: إذا غضب أحدكم فليسكت، إذا غضب أحدكم فليسكت. لا تتكلم. الشيء الثالث: أن تلزق، يعني تلصق كما عند أحمد أيضا، تلزق بالأرض. تجلس. لماذا؟ لأن الواقف متوثب للعداء. ربما مد يده. فإذا، تلصق بالأرض. عليك أن تتوضأ، لأن الغضب من النار جمرة. في حديث البيهقي في شعب الإيمان الغضب جمرة توقد في القلب ولا يطفئ النار إلا الماء لذا كان عمر إذا غضب غضبا شديدا يأخذ الماء فيستنشقه يستنشق الماء يقول الغضب من النار ولا يطفئ النار إلا الماء وحدثتكم مرة في خطبة العلماء والحكام عن معاوية عندما إيه أغرض له بعضهم فغضب معاوية لكنه لم يتكلم ثم نزل وقال مكانكم لا تبرحوا ودخل البيت ثم عاد يرى عليه أثر الغسل وذكر الحديث رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه غضب فذهب واغتسل ثم عاد لا يريد أن يظلم أحدا من الرعية أكذا كانوا تخلقون بما أوصاهم به المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام إلى أمور علمية ذكرت بعضها اليوم أن تتذكر قدرة الله عليك وأن ترجو ثواب الله بكظم الغيظ فقد أخرج الإمام ابن ماجة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم قال صلى الله عليه وسلم ما جرى عبد جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ يكظمه أعظم شيء أجرا عند الله تتجرعه جرعة غيظ تكظمها لوجه الله عز وجل اللهم إنا نسألك أن تخلقنا بأخلاق الصالحين اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان وبك المستعان والمستغاث اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونعوذ بك ربنا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع ونعوذ بك من الجوع فانه بئس الضجيع ومن الخيانه فانها بئست البطانه لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا ميتا الا رحمته ولا مريضا الا شفيت ولا غائبا الا رددته ولا مدينا الا قضيت عنه دينا ولا اسيرا الا احسنت فكاكه ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضم من حوائج الدنيا والآخرة إلا أنت على قضائها وتيسيرها بلطفك ومنك إلهنا ومولانا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل الموحدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربون صغارا اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد